0: Stutenbiss, eine Dragons-Eat-Everything-Produktion. Yeah. Wir haben noch gar nicht verabredet, wer anfängt, wer Hallo sagt. Ich kann
1: Hallo sagen. Juhu. Und dann machen wir machen kurz, ne? ich dachte so eine Stunde 20 Minuten. Ja. Fangen an mhm. mit, wie nennen wir das Ganze und dann so Aktionen. Ja. Und können erwähnen, dass wir beide, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich bin total müde, dass wir gerade eh demonstrieren waren.
0: Voll frische Luft den ganzen Tag draußen. Das ist wirklich. Und so viele Menschen. Ja.
1: Okay. The stage is single. Singst du den Jingle nach? Also, uh, uh, Stutenbiss, Leute. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Stutenbiss, dem queerfeministischen Lava-Podcast. Heute mit Ramona und mit. Paula. Und vielleicht habt ihr in letzter Zeit mal in eure Kalender geguckt. Wir sind ja relativ kurz vor dem 8. März. Und das heißt, raus auf die Straße, auf zum Streik, auf zu was auch immer für Aktionen ihr da geplant habt. Und genau das ist das, worüber wir jetzt sprechen wollen.
0: Genau, geht doch mal wieder demonstrieren. Äh, wie Farin Urlaub so schön sang, aber damit hat er natürlich absolut recht. Ramona, kannst du dich quasi so an deinen ersten richtigen Frauen... Tag, Frauenkampftag erinnern, wo du den sozusagen bewusst durchgeführt hast, sage ich mal.
1: Also du meinst jetzt, ähm, abgesehen von, ich krieg Blumen geschenkt, ne? Hm, ja. Also ich habe, äh, genau, das mit den Blumen geschenkt habe ich auch auf jeden Fall hinter mir aktiv, äh, politisch habe ich das Ganze im Studium das erste Mal gemacht. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich habe auf jeden Fall irgendwann, es wird irgendeine Demonstration in Bielefeld gewesen sein. Und bei dir?
0: Ja, auch so ähnlich. Ich, ich kriegs nicht mehr so 100 zusammen. Ich glaube so 2014 muss es gewesen sein. Da habe ich auch studiert in Jena und da gab es in Jena ein Frauenkampftagsbündnis und, und die haben eine Veranstaltungsreihe gemacht, wo ich dann auch tatsächlich sogar eine Veranstaltung moderiert habe. Und andere Veranstaltungen gesucht habe und die dann auch mobilisiert haben. Das war, glaube ich, sogar ein Wochenendtag. Ich weiß dann gar nicht mehr, ob der 8. März auch am Wochenende war. Aber da, die haben dann mobilisiert, nach Berlin zu fahren zur großen Demo. Was ich damals allerdings noch nicht gemacht habe. Ich war dann erst im Jahr darauf zum ersten Mal bei der großen Frauenkampftagsdemo in Berlin oder 8. März-Demo. Aber das war das erste Mal, dass ich diesen Tag bewusst wahrgenommen habe, als politischen Tag auch. so. Und ähm, ähnlich wie du sagst, eben nicht einen Tag, an dem ja, Blumen verschenkt werden. So, ich habe ja so, so einen Osthintergrund, <lacht> so eine Ostsozialisation, und da ist es ja zum Beispiel in der zu so gewesen, dass Frauen da traditionell ähm, Nelken geschenkt bekommen haben oder rote Rosen. Und ähm, es gab dann auch diese Demonstrationen, aber die waren ja mehr von oben herab verordnet, sage ich mal, also eher so symbolisch. Ne? Aber vor allen Dingen dieses so ähnlich wie mit dem Muttertag im, ja, im Westdorf. Deutschland, halt dieses, oh, schön, dass es dich gibt, hier ist eine Rose, danke für deine Arbeit und könntest du jetzt bitte die Waschmaschine, danke, ciao.
1: Das kenne kenn ich aus Rumänien, also auch Osten irgendwie, ne? da kriegt man so Märzchen geschenkt, auch von irgendwelchen random Typen, also weiß ich nicht, das, ich glaube die Regel ist, allen Frauen, die du kennst, schenkst du so kleine Dinger, ja. ähm, ist total lustig, aber ist natürlich schade, wenn das das Einzige ist, was so passiert und ich war mal zufällig am 8. März auf Kuba. Ähm, ja. Und da gab es auch politische Veranstaltungen, aber ich glaube nicht, das ist äh, nicht der Kampftag, den wir jetzt meinen.
0: Ich habe ähm, ein bisschen geguckt in der Recherche, äh, was ist so die Historie vom Kampftag oder vom Frauentag und äh, wir können ja gleich auch noch über den Namen äh, sprechen, aber zum Beispiel ein gesetzlicher Feiertag ist ja zum Beispiel hier in Berlin, im Bundesland Berlin, aber eben auch in der Mongolei, in Kuba, in der Ukraine, Usbekistan, Vietnam, Georgien, Na, fällt dir was auf. <lacht> sind ja. Vor allen Dingen die ehemaligen ostblock Ostblockstaatenländer dabei, dann alle oder eben ja mal kommunistisch, sozialistisch geprägte Länder wie dann Vietnam beispielsweise, allerdings auch interessanterweise dabei so Nepal oder Eritrea, Burkina Faso. Also es ist schon ähm, ja eine lustre Liste, auch Russland dabei, Nordkorea auch. Da haben wir dann wieder die kommunistische Tradition dieses Tages. Ähm, Laos auch, Madagaskar, die Kleine Republik Moldau. Also ähm, all diese Länder und eben das Bundesland Berlin. Seit, ich glaube jetzt drei Jahren oder so ist das offiziell Feiertag. Und ähm, ja, finde ich auch ziemlich gut, ehrlich gesagt, dass ähm, hier ein, auch, oder was ich gut daran finde, dass der in Berlin zum Feiertag gemacht wurde, dass es eben explizit ein politischer Tag ist. Also ja, wir das haben ja sehr viele. Ich auch
1: gut. Ja, wir haben, wir haben ja. genug christliche Feiertage und echt gesagt, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich weiß meistens nicht, was da genau gefeiert wird. Ich vergesse die auch immer. So, Das ist eigentlich cool, dass da ein neuer Feiertag ist, der halt auch irgendwie eine neue, einen neuen genau. Anlass hat. So. Ja. Ähm, aber lass ja uns auch, doch, ja? ich will da nur
0: einen Satz dazu sagen. Wegen Religionsfreiheit und so. Das ist ja auch zum Beispiel, wir haben ja gesetzlich in Deutschland hauptsächlich, ich glaube, fast nur ja, christliche Feiertage. Ähm, da gibt es ja auch Modelle, Ideen, ob man das nicht vielleicht als flexiblere Modelle gestalten kann, damit dann beispielsweise auch Leute, die anderen Religionen angehören, dann ihre entsprechenden Feiertage feiern können. Das nur so als kleine Klammer, dass wir jetzt, also dass ich persönlich bin jetzt nicht gegen christliche Feiertage, nur das so als Klammer. Genau, aber genau, weiter zum Thema.
1: Ich würde gern über den Namen sprechen, weil wir haben uns gerade mhm. so ein bisschen durcheinander geworfen, ne? Frauenkampftag, Kampftag, Internationaler Frauentag. Und es ist ja auch also es ist ja auch eine wichtige Frage, ne? Wie nennt man das eigentlich? Frauentag klingt halt schon eher nach irgendwie, du kriegst von wer die Rosen geschenkt. Ich sagte immer, ich hätte gerne gleiche Bezahlung, aber dafür seid ihr ja auch zuständig. Und wahrscheinlich denken die sich, ja, den Witz kannte ich schon, aber. Genau, also, dass man diese politische Komponente deutlich macht, das funktioniert dadurch, dass man zum Beispiel Kampftag sagt. Ich persönlich mische das, weil Frauentag einfach das ist, wo mehr Leute was anfangen können. Hm. Ja. So, wie machst du das?
0: Ja, ich, ich mixe das auch immer so ein bisschen durch. So, wenn ich da zum Beispiel jetzt Artikel schreibe, also jetzt mal ein kleiner Post bei Stutenbiss oder so, dann auch eher, dass ich Kampftag dann schreibe. Ähm ich finde auch interessant, was auch in dem Kontext auftaucht seit ein paar Jahren der Fem-Streik. So. Also es gibt ja, da sprechen wir gleich bei den Protestformen bestimmt darüber, ja die Idee, dass an dem Tag eben gestreikt wird oder um eben sichtbar zu machen, welche Arbeit Frauen bzw. weiblich gelesene Personen leisten. Also wird dann gestreikt und das Ganze wird dann auch so zu Aktionstagen aus. Ähm, gebreitet. Ja, darum finde ich das irgendwie auch gut. Ich mag halt eigentlich am Kampftag, ich sage sehr gerne Frauenkampftag eben, weil es diese politische Bedeutung unterstreicht mm. und eben zeigt, es ist nicht nur, ich finde schon, dass dieser Tag auch dafür da sein kann, dass man sich gegenseitig auch feiert in, in, in unserer Vielfalt als äh, Frauen beispielsweise, aber am Ende geht es eben auch um die politischen Forderungen und Schließt den politischen
1: sich Überhaupt nicht aus. Also ein guter Protest macht ja auch Spaß. Voll.
0: Das ist übrigens auch, ähm, also offiziell ist es der Internationale Frauentag. Der ist seit 1975 von den Vereinten Nationen so als offizieller Gedenk- und Feiertag äh, beschlossen worden für den 8. März. Die Geschichte geht zurück so, man, man kann es nicht mehr so 100 Prozent verfolgen. Wer hatte jetzt wirklich die erste Idee dazu? Und man weiß auch nicht mehr so 100 Prozent oder kann nicht, warum ist es dann am Ende genau der 8. März geworden? Ähm, auf jeden Fall geht er unter anderem zurück auf Clara Zetkin, die 1910 schon gefordert hat, dass es eben ja das Frauenwahlrecht geben muss. Plus, dass es eben auch dann wenig später auf einer Frauenkonferenz äh, gefordert, dass es einen, einen Tag dafür geben muss, an dem demonstriert wird. Das ging auch zurück unter anderem auf New Yorker Aktivistinnen damals, diese Idee. Und dann war es erst irgendwie am 17. März und irgendwann ist es dann so auf den 8. März gerutscht. Aber es war von Anfang an schon verbunden, immer mit politischen Forderungen. Also ganz am Anfang erstmal das Frauenwahlrecht, wobei es da auch schon Gruppen gab, die gesagt haben, naja, es... Wir brauchen nicht nur Wahlrecht, wir brauchen auch faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen etc. Also alles, was mhm. in dieses Thema Gleichberechtigung rein, ähm, reinlegt. Und als dann das Frauenwahlrecht in vielen Ländern erkämpft wurde, dann fingen an, diese Forderungen sich auch immer weiter ähm, zu, ja, zu diversifizieren. Wobei ich es echt interessant finde, wenn man sich auch alte Aufrufe anschaut, dass auch, ja, auch Anfang des letzten Jahrhunderts standen eben Themen wie gleiche Löhne. Bessere Arbeitsbedingungen und aber auch so Dinge wie Recht auf Schwangerschaftsabbruch, beispielsweise, mm. also sicheren, da auch schon drin. Also manchmal, also es kann auch demotivierend wirken, wenn man so <lacht> denkt, so. Ja, okay, cool, also wir sind ja.
1: Puh. Auch nur, zum Glück ja auch nur, wenn man sich die Überschriften anguckt. Ne, wenn du ein bisschen weiter reinguckst, ich werde definitiv besser bezahlt als eine Frau vor 100 Jahren. Das und ich komme definitiv leichter an eine sichere Abtreibung als vor 100 Jahren.
0: Genau. Ich mag auch ganz gerne ähm, an diesem Tag den so zu benutzen als ähm, ja so ein Kristallisationspunkt, wo man eben so abgleicht, so wo man sich mal konzentrieren kann, wo auch wir so als vielleicht einzelne Feministinnen wir mal schauen können, okay, was ist denn gerade der Status, was in nicht nur in meinem eigenen Land, auch weltweit, so wie ist es mhm. denn um die Arbeitsbedingungen? In Burkina Faso beispielsweise geschehen oder in Brasilien. Was sind dort die aktuellen Themen? Oder das finde ich dann auch schön und interessant, auch zu sehen, wenn man sich dann Fotos und Videos von Demos anguckt, weltweit. Was steht dort auf diesen Spruchbändern? Was wird dort eben gefordert? So wie sieht dieser Protest dort aus? Das finde ich auch immer ganz gut. Ich finde immer Symbolpolitik. Man muss immer aufpassen, dass aus Symbolpolitik dann natürlich auch Taten folgen. Aber ich finde sie auch total wichtig, erstmal als ja, ja, um mal anzufangen, um etwas sichtbar das zu ist machen. Auch,
1: das ist ja das Gleiche wie bei allen anderen Aktionstagen und Monaten. Ne, so das ist so, Natürlich ist es schade, dass alle sich nur dann damit beschäftigen oder vor allem dann damit beschäftigen. Also ich finde es auch immer schade, wenn ich halt gerade irgendwie zum, zum 8. März zu bestimmten Themen angefragt werde. So. Aber es ist natürlich cool, weil viele Leute dadurch das erste Mal davon hören. ja. Punkt.
0: <lacht> ich würde noch äh, ganz kurz zum Geschichtlichen noch was sagen, weil ich das ganz interessant finde, dass wir haben ja beide jetzt so ungefähr, also haben gesagt, zum Studium wurde es uns bewusst und ich habe es mal versucht so ein bisschen anzurecherchieren, mh, wie wurde denn dieser Frauenkampftag auch in den letzten Jahren Begangen, weil ich hatte den Eindruck, dass der auch viele Jahre, viele Jahrzehnte so ein bisschen untergegangen ist eben auch politisch, so dass der schon irgendwie ein Thema war, dass dann mal ein einzelner Verein oder eine Frauenbewegung irgendwie mal eine Veranstaltungsreihe gemacht hat oder so oder einen feministischen Filmabend, aber das ist nie so ein Riesenthema war. Okay, wir fahren alle zusammen zur Demo oder wir machen eine Demo auf dem Marktplatz so. Ne? Und ähm, weil in meiner Erinnerung ist es auch so, dass das eben erst so 2014 rum wieder so richtig losging in Deutschland so. Dass man eben gemerkt hat, okay, wir müssen auf die Straße, wir müssen da was draus machen. Ich habe auch den Eindruck, dass das sehr stark aus Gruppen, aus linken Gruppen eben hervorging. Auch aus ähm, Gruppen von Leuten, die zum Beispiel in der Partei Die Linke auch organisiert sind tatsächlich. So Und, Und das finde ich, ja?
1: Auch halt ähm, mit der Zeit zusammen, seitdem Feminismus halt irgendwie wieder cool ist, ne?
0: Genau. So. Ich weiß,
1: meine Schwester hat mich noch ausgelacht vor ein paar Jahren, als ich gesagt habe, ich bin Feministin und jetzt hat sie irgendwie auch feministische Deko in ihrer Wohnung.
0: Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall auch sehr gut von den Leuten, die sich dann da reingehängt haben, vor die, die Großdemos in Berlin zu organisieren, weil ich glaube, damit auch wirklich dann diese politische Unterfütterung stattfand. So. Und anhand dessen sich Leute, glaube ich, auch Gedanken darüber gemacht haben, wie... Wie sieht mein Feminismus aus? Zum Beispiel war es dann jetzt so vor zwei Jahren, 2020, ja, es war vor 2000 Jahren, jetzt vor 2000 Jahren? Vor 2000 auch,
1: Jahren.
0: Geführt, weil die Pandemie 2000 Jahre lang dauert, war es vor 2000 Jahren? nee, vor zwei Jahren. Also bis 2000, einschließlich 2019, gab es ja ein paar Demos dann in Berlin, die auch ähm, ein großes Bündnis startete oft am Hermannplatz, ging dann so durch Kreuzberg, ein bisschen Mitte so, aber vor allen Dingen in dem Teil. Und ähm, dann hat es noch mal ein bisschen diversifiziert und ich war 2020 dann auf einer Demo, die explizit äh, eine Flinter-Demo war und dann gab es parallel sozusagen noch eine bürgerliche Demo, unter anderem vor allen Dingen so aus dem Parteispektrum, Grüne, Linke, SPD und so und andere Frauenrechtsorganisationen. Oder plus Frauenrechtsorganisationen und die so parallel liefen. Beide waren auch sehr groß, beide Demos so, aber darin hat man dann schon gemerkt, okay, es verändert sich eben was im Feminismus oder wir müssen noch viel mehr genauer die Themen auch diversifizieren, also beispielsweise unsere Sol Solidarität ähm, mit Transpersonen. Aus, äh, zeigen beziehungsweise sie unterstützen und ihnen zum Beispiel, wenn sie das möchten, auch Platz einräumen bei diesem hm. Frauenkampftag. So, ähm, das habe ich zum Beispiel auch wahrgenommen. Jetzt ist es so ein bisschen eingeschlafen. Wir waren ja letztes Jahr dann auch nochmal, da war dann eine große Kundgebung ähm, in Mitte. Oh, wie heißt der Platz da beim Wirtschaftsministerium? Keine Ahnung. Äh, wo auch die Berliner Krankenhausbewegung, ja. Ja, auf diesem Platz jedenfalls. Wenn, wenn ihr
1: in Berlin wohnt, könnt ihr das jetzt googeln. Wenn ihr nicht in Berlin wohnt, ist euch das eh egal, wo es genau ja, war. Genau,
0: genau ob, obwohl ich da auch echt, äh, das war auch ein super schöner Tag, also wettermäßig, und da waren schon auch etliche tausende Leute da. Trotz Pandemie natürlich alle mit Masken und Abstand. Und da war zum Beispiel sehr stark das Thema die Krankenhausbewegung und die Situation in der care ja. und in der Pflege. So. Genau, ja. und
1: es war eine von zwei Veranstaltungen. Es gab noch eine größere Flinter-Demo, auf der wir beide nicht waren. Ja. Und wir waren hinterher sprayen. Das natürlich stimmt. vollkommen vollkommen legal mit Kreide. Ja. Ähm, womit wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei dem Punkt sind, was man so machen kann am 8. März, oder? Ja. Oder hast du noch mehr Sachen zur Geschichte?
0: Äh, nee, das würde ich erstmal so lassen und äh, auch tatsächlich vielleicht so als Übergang sagen, so schaut auf jeden Fall so in eurer Stadt, was geht bei Lokalen. Also das war in den letzten Jahren irgendwie immer stark, dass so äh, in, in kleineren Städten auch, also nicht nur in Berlin was geht, sondern auch in, in Städten, wo halt ja verschiedene Bündnisse Aktionen organisieren, von der kleinen Stadtrallye bis über tatsächlich auf dem Marktplatz eine Kundgebung bis hin zur, ähm, ja, Feministischen Mittagspause, so, weil nicht überall ist dann ja Feiertag so, ähm, das so als Tipp. Genau. Ja, das fand ich voll so letztes Jahr, ich fand das auch mega empowernd. So. Also einmal natürlich, es war ein bisschen der Pandemie geschuldet, man hat ganz lange irgendwie ewig nichts gemacht mit Leuten. Und auf einmal haben wir uns getroffen als Gruppe. Und haben etwas getan und es war eben nicht zu Hause sitzen und ein mm. Buch lesen und Netflix und oder sich über die Pandemie ärgern. Und tatsächlich
1: so. vorher schon bei der Demo gab es dann ja Musik auf einmal, ne, bei der Kundgebung. ich Es waren auch alle so ein bisschen irritiert, so, okay, jetzt sind hier Menschen und da ist Musik, was tut man denn dann? <lacht>
0: Was müssen wir tun? Genau, und wir haben dann halt ähm, ja, so verschiedene Sprüche gehabt und, und Symbole, ähm, beispielsweise ein Kleiderbügel, um auf ja, illegale Abtreibungen aufmerksam zu machen. Und wir waren dann da am Spreeufer, wo auch so ein Fahrradweg ist und ich sag mal so ein bisschen auch so eine Promenierstraße, wo man so lang spazieren kann, mitten in Berlin. Und wir haben durchaus auch echt. Aufsehen erregt mit dem, was wir da gemacht haben. So, ja, mich, ne? hat,
1: mich hat eine Frau angesprochen, dass ich das doch bitte lassen soll. Soll ich das bei mir zu Hause machen? Die nicht gecheckt hat, dass es das Kreide ist, die natürlich weggeht, wenn es regnet.
0: Ja. Und, äh, aber auch so Leute, die dann anfingen, darüber zu reden oder auch die uns beschimpft haben, gab es auch. So Stimmt, vor der ein Typ auf dem ja. Fahrrad.
1: Genau, aber viele Leute, die einfach ähm, Fotos gemacht haben, sich gefreut haben. Also das hat auch einfach richtig Spaß gemacht. So, wenn es ja. Also dieses Jahr am 8. März nicht... Regnet, so wie sonst eigentlich immer. So, das ist war eine ganz coole, ganz coole Sache. Wir haben so Stencils aus Papa ausgeschnitten, uns Kreidespray besorgt. Ähm, da gibt es total viele Vorlagen im Internet oder überlegt euch halt selber was. Das geht yes. sehr gut. mein no. ich hätte ich ein Stencil mit ähm, sowas wie Nein zu 219a. Hat funktioniert ja. offensichtlich.
0: Stimmt, ja. Ah, wir in der Folge. <lacht> nee, aber das ist ja auch wichtig, immer wieder die, ähm, den Finger in die Wunde zu legen. Naja, oder ich finde, ihr könnt natürlich auch ähm, euch andere Dinge überlegen, wie wenn ihr beispielsweise arbeiten geht oder was weiß ich, was mit Leuten verabredet seid, anstatt der klassischen Rosen mitbringen, ja, backt doch irgendwie mal feministische Kekse. Eine Vulva beispielsweise ja, oder auch. ein kleiner Prügel oder so. Also, ich glaube, eine vulva ist,
1: leicht, vulva ist leichter, glaube ja, ich.
0: Genau, ähm, aber ich wollte es ja auch nicht Vulva-inklusiv machen. Darum. Das <lacht> genau. stimmt. Also so, das solche stimmt. Dinge, irgendwie so ein bisschen so kleine Sachen überlegen, wie man so ein bisschen den Betriebsablauf in Anführungsstrichen stört. Oder tatsächlich auch streiken. Also es gibt ja die Idee des, des feministischen Streiks.
1: Das funktioniert weniger, wenn man in einem Bundesland lebt, wo Feiertag ist und äh, man alleine wohnt. Also wenn ich, ja. also der, der feministische Streik, der beinhaltet ja nicht nur, ich arbeite, ich gehe nicht zur Arbeit, was ja auch total ein wichtiges Instrument ist, ne, wenn der Betrieb auf einmal merkt, wir funktionieren ohne die Frauen gar nicht. Aber das beinhaltet natürlich auch, dass, dass man keine Care-Arbeit leistet. Ne? Also nicht putzen, nicht Kinder betreuen, nicht den Müll runterbringen. Was halt, glaube ich, auch mal ein stärkeres Zeichen ist, weil da viel mehr der Betrieb gestört, also auf eine ganz andere Art nochmal der Betrieb gestört wird. Und da gab es tatsächlich über die Jahre einige, einige Versuche mit einem Frauenstreik. Ne? Also es ist international, gibt es da total viele Beispiele. Ich habe jetzt einfach das bekannteste europäische mal mitgebracht. In der Schweiz gab es 1991 einen Frauenstreik, der relativ groß war und groß angelegt und dann haben die 2019 nochmal neu aufgelegt. Der Fokus hat sich ein bisschen verschoben, aber es war eben gedacht, einfach als Arbeitskampf, der zeigen sollte, so wir machen die gleiche Arbeit, wir haben den gleichen Lohn verdient und ohne uns ohne funktioniert hier nichts.
0: Ähm, ich weiß, dass Katrin Rönecke, die ja auch den Lila-Podcast mitmacht und den Podcast die Wochendämmerung, dass sie vor ein paar Jahren auch mal gestreikt hat. Und zwar nicht nur in der Lohnarbeit, sondern tatsächlich zu Hause. Sie hat sozusagen ihre Kinder bestreikt. <lacht> und ich glaube, ihre Kinder sind auch schon sehr feministisch erzogen oder emanzipatorisch oder für die Themen ähm, ja, äh, offen. Oder das versucht sie schon, ihnen ja auch näher zu bringen. Ähm, hat es dann trotzdem aber mal durchgezogen. so Und äh, hat dann davon berichtet, ich glaube, in einer Folge der Wochendämmerung. Und ähm, hat eben mal gesagt so, nö, heute kocht sie nicht. Und heute macht sie nicht das, was ich sonst für euch mache. Und das hat die, die Kinder irritiert. Und da kamen natürlich dann die Fragen. Und ähm, das ist natürlich erstmal auch nicht ganz leicht, weil die Kinder sollen natürlich auch trotzdem was essen. <lacht> das Vernünftiges kann man natürlich jetzt nicht machen, wenn die Kinder vier und fünf sind. Muss man schon bedenken, äh, wenn man jetzt beispielsweise alleine für die Betreuung für die Kids zuständig ist an dem Tag. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, viele, Eltern, viele Kinder haben ja mehrere Eltern. Und ja. ähm, mindestens, also viele Kinder haben ja einen männlichen Elternteil auch so, das äh, lässt sich ja theoretisch organisieren.
0: Genau, beziehungsweise vielleicht ist das ja dann auch so ein kleiner Schubs äh, zu checken, okay, wie selbstständig sind die Kinder schon, können sie sich schon Brot schmieren oder mal ein Rührei braten oder nicht, so, ne? das ähm, lernt man ja, sollte man ja nicht erst mit 18 lernen, kurz vorm Ausziehen. Äh, aus dem alterlichen Hause. Aber das fand ich auch sehr interessant, das einfach mal auszuprobieren. So Und, und auch sie hat dann berichtet, wie hat sie sich dabei gefühlt, wie, wie waren die Reaktionen in der Familie so und das auch mal als Statement zu machen. Genau, das wären so Aktionen. Und dann ist natürlich auch ganz viel, also ich, wir haben im Vorfeld der Sendung vor allen Dingen recherchiert, so was, was geht ab. <lacht> und ich habe so den Eindruck, man merkt, es ist halt noch Pandemie und es ist gerade auch super schwer, sich zu organisieren. Also es ist dieses Jahr gar nicht so, also ein bisschen Flaute, würde ich sagen.
1: Ja, also ich bin grandios gescheitert in der Recherche. Du bist ein bisschen besser. Du hast mir, nachdem ich gesagt habe, ich habe nichts gefunden, hast du mir ungefähr zehn Sachen geschickt. Ja, ähm, also es gibt auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Demonstrationen in vielen, vielen Städten. Auch in eurer Stadt ja. wird es eine Demo geben. Das wisst ihr besser als wir, so, ne? Ja, also Bei den einschlägigen Seitenvereinen kriegt ihr das raus, rausverständlich, wisst ihr das auch schon. Ähm, was du mir geschickt hast, war eine, eine feministische Fahrraddemo in Berlin. Die fand ich total cool. Als ah, ja, mal der halt Copyright. irgendwie als eine andere Sache, so als sonst dieses Demonstrieren. Das ist ganz cool, auch weil ich Fahrraddemos mag, wenn man halt auf der Straße fährt und Platz hat. Also, es hat halt irgendwie noch mal eine andere, nochmal eine andere Ebene. Da gibt es
0: zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die ihr auch machen könnt. Schließt euch mit euren FreundInnen zusammen, macht einen kleinen Purple Ride oder mit eurer Rennradgruppe. Also das sind ja auch so Dinge, ne? So. Punkt.
1: Ab wann ist Critical Mars 16, ne?
0: Uh, oh, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Recherchiert
1: das, bevor ihr damit in den Straßenverkehr geht. Ähm, es gibt ja dieses, diesen Begriff von Critical Mass, ne? wenn ihr so und so viele VerkehrsteilnehmerInnen seid, dann zählt ihr als eins, damit dürft ihr zum Beispiel gemeinsam über die Ampel fahren, als Fahrradgruppe und dann gibt es auch viele, viele Veranstaltungen, die sich, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, ne? also auch sowas wie ähm, Sachen, wo es speziell um Care-Arbeit geht.
0: Ich habe kurz recherchiert. Mehr als 18 Radfahrende können nach Paragraf 27 der Straßenverkehrsordnung einen geschlossenen Verband bilden. So, Wer, Welcher allerdings für andere Verkehrsteilnehmende deutlich als solcher erkennbar sein muss. Also ihr müsst zusammenfahren, logischerweise, platzmäßig. Ähm, und dann könnt ihr aber auch nebeneinander zum Beispiel auf der Fahrbahn fahren. So.
1: Und Queer durch Berlin hast du mir auch noch geschickt. Das ist ja auch ganz cool, deshalb da bin ich vor allem in der Grafik hängen geblieben, das verlinken wir euch auch, da könnt ihr alles nochmal nachgucken.
0: Genau, also ich glaube so auch als kleine recherche so für eure Gegend, in der ihr so rumhängt und wohnt, irgendwie mal so wild eingeben, wenn ihr da jetzt noch nicht so organisiert seid, so vielleicht so femin feministischer Streik googeln. Ähm Flinter-Demos, so, dann, dann findet ihr da bestimmt irgendwie was. In Berlin ist auch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz eine große Demo geplant. Genau, das auch ist die dem care Genau, auch mit dem Schwerpunkt. Also da merkt man, dass das eben jetzt auch stark mit der Krankenhausbewegung zusammenhängt, äh, die ja jetzt auch in Berlin sehr stark war und auch während der Pandemie zum Beispiel gestreikt hat. An dieser Stelle auch Hut ab, das zu machen, während irgendwie der Arbeitsplatz, quasi die Hütte brennt, dann auch noch einen Streik zu organisieren und durchzuziehen. Das kommt daher und das wird, glaube ich, eine sehr interessante Demo, sicherlich auch mit spannenden Reden und wichtigen Bündnissen
1: dort. Feministischer Kampftag ist ein gutes Hashtag. Darüber findet man
0: viel. Ich habe auch noch vorhin mal geguckt, so was denn der diesjährige, das diesjährige Motto ist. Es gibt nämlich immer ein Thema von Echt? den Vereinten Nationen, genau. Aha. Und dieses Jahr ist es Break the Bias. Und das finde ich ein ziemlich gutes Motto, ehrlich gesagt, ähm, für den Frauentag. Es geht halt um den Kampf gegen Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierungen. Ich finde das ein bisschen unspezifisch von den UN. Ähm, ich finde, find, es gibt auch noch eine ausführliche Begründung dazu. Aber ich finde, da kann man ja auch ist ja auch so ein bisschen gedacht, um das quasi selber mit einer Interpretation auch zu füllen und ich habe da gleich dran gedacht, also einmal natürlich beispielsweise Vorurteile und Stereotypen äh, brechen, die wir oder die die Gesellschaft über Frauen hat, äh, die kann den Job nicht machen, so die kann ich doch nicht einstellen, was soll denn das? Die ist ja nur, also kann die überhaupt mit Computern umgehen? so Aber ich beziehe das auch zum Beispiel sofort auf die feministische Bewegung. Also dass wir natürlich auch daran arbeiten, beispielsweise als weiße Frauen ähm, gucken, wo sind unsere Lehrstellen, wo uns, wo sind die Stereotype, die wir beispielsweise schwarzen Frauen oder POC-Frauen äh, mhm. haben, was sind ähm, die Lehrstellen, die wir noch haben in unserem Feminismus, beispielsweise wenn es um Transfrauen oder Transmänner geht so, das habe ich so sofort dann da reingelesen, um halt auch dieses, ja, diese Intersektionalität auch mitzudenken. Also ich ja.
1: sage nicht, dass wir nicht alle total viele Vorurteile haben, gegen die wir was tun müssen, ne? Aber ich dachte, es ist ein bisschen schwer, daraus einen Fokus zu machen. Ja. Politisch.
0: Ja, aber wie gesagt, so dieses, ich glaube, also es spiegelt für mich schon, also was mich jetzt halt schon mit diesem Frauenkampftag äh, beschäftigt in den letzten Jahren, okay, wie bezeichnen wir denn benutzen wir jetzt das Wort Frauen, mhm. ähm, sagen wir nur Kampftag, sagen wir 8. März, inkludieren wir das, machen wir das. Also ich bin total dafür, das auch zu inkludieren und lege auch einen, ich sag mal, sehr breiten Frauenbegriff an, also dass ich finde, Freude stehe zu sagen, wer sich als Frau bezeichnen möchte. Ähm, weil er sagt oder sie sagt in dem Fall sie eher sagt: Ich bin eine Frau, dass ich das auch nicht abhängig davon mache, ob die Person jetzt eine Gebärmutter hat,. Äh, es nee, ne? also ne? ist für uns also.
1: selbstverständlich, dass wir das nicht machen. Aber ja für viele Leute nicht.
0: Genau. Und auch, dass man oder dass wir, finde ich auch total wichtig an diesem Tag, natürlich auch Unterdrückung von anderen marginalisierten Gruppen mitdenken. Also beispielsweise Interpersonen, Non-Binaries etc., die mhm. dann auch erstmal sagen, so, pff, ja das ist jetzt nicht ganz unser Tag, aber mhm. irgendwie hängen ja diese Diskriminierungsformen mit dran. Zum Beispiel, weil sie dann, obwohl sie Non-Binary sind, als Frau gelesen werden oder so. Und ähm, das finde ich so gehört irgendwie mit dazu das
1: wegen vielleicht feministischer Kampftag ist so das treffendste ne das hat natürlich ja. da steckt ja auch irgendwie Frau drin in dem Wort aber das hat sich glaube ich so als Bewegung als soziale und politische Bewegung ganz gut rumgesprochen ne das ist den ja. den das vielen FeministInnen natürlich nicht darum geht Frauenrechte durchzusetzen nur sondern dass es darum geht generell Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu verringern und irgendwie dafür zu sorgen, dass wir alle in unserem Geschlecht und mit unserem Geschlecht und mit dem, was die Welt so in uns sieht, besser zurechtkommen. Ja.
0: Vielleicht auch so ein praktisches Beispiel, wenn wir dann das nochmal so auf ganz konkrete politische Forderungen herunterbrechen, zum Beispiel, dass wir sagen, wenn es um, um Abtreibungsrecht geht, um ähm, sichere Geburten, um Betreuung von Schwangerschaften, dass, wenn wir dann diese Forderungen äh, formulieren, dass wir dann eben nicht von Frauen sprechen. Wir brauchen, äh, dass Frauen eine bessere Gesundheitsversorgung in der Schwangerschaft haben oder schwangere Frauen, sondern dass man dann eben sagt, spricht eben von äh, gebärenden Personen oder potenziell schwangeren Personen, sodass mhm. man da auch halt auch dort gendert in seiner Sprache sozusagen und seine Forderungen äh, formuliert. Und das, glaube ich, findet also. Das Schlagwort ist ja, nicht nur Frauen können schwanger werden oder schwanger sein oder nicht nur Frauen. Nur weil jetzt jemand vor dir steht und beispielsweise ein Mann ist, heißt es nicht, dass diese Person nicht vielleicht schon mal ein Kind geboren hat, ja. wenn er das möchte.
1: Und, und auf der anderen Seite gibt es total viele Frauen, die keine Kinder kriegen können, genau. wollen, werden ja. so, ne? Oder dass also statistisch, Frau sein statistisch sind es eher Frauen so, aber halt nicht nur. Und das ist genau, das ist total eine gute Sache, die man sprachlich irgendwie auch sichtbar machen kann.
0: Genau. Oder dass Frau Frausein eben nicht an Schwangerschaft automatisch geknüpft ist, zum Beispiel. Ja. Also auch selbst wenn du könntest mit deinem Körper ein, ein Kind zur Welt bringen, äh, musst du das halt nicht tun. <lacht> so. Zum Wenn Glück. du nicht willst oder es nicht kannst. So, also, zum Glück. Ja. Paula, ähm. mein Akku
1: ist gleich leer. Und es ist Sonntagabend. Wir können noch ja. vielleicht kurz drüber sprechen, was wir dieses Jahr vorhaben am 8. März. Also die Farbaktion letztes Jahr fand ich ganz cool. Ich glaube, für dieses Jahr habe ich am meisten Bock auf den Purple Bike Ride. Oder ähm, es, gibt, es gibt Radiosender in Berlin, die Programm nur mit Frauen machen zum Beispiel. davon bin ich potenziell auch betroffen. Da sind, da sind nur Frauen im Programm und alle Männer sind zu Hause. So quasi ge gegen Frauenstreik, das Gegenteil.
0: Ja. Also auch die Sichtbarmachung. Ja, ich finde auch gut mit dem Purple Ride, der fährt ja auch, glaube ich, zur großen Demo am Rosa-Luxemburg-Platz zur Kundgebung. Das äh, könnte man sich ja zum Beispiel ausschauen. Ich finde übrigens, ich will noch mal so eine kleine Lanze auch fürs Demonstrieren treffen brechen an dieser Stelle. <lacht> so. Also ähm, natürlich Pandemie mit Abstandsregeln und nimmt die Maske mit und setzt sie dann auch aus. Auf der anderen Seite ist es eben auch draußen und im Freien und ich finde so eine Demo, ähm, also auch wenn ihr noch nie auf einer Demo wart, ähm, schaut euch das mal an, so guckt euch das mal an. Ihr müsst kein lustiges Plakat dabei haben, ihr könnt eins dabei haben, so. Ich finde es aber auch immer sehr empowernd, mit vielen Leuten da zusammen zu sein und natürlich auch Parolen zu ähm, rufen. Ich habe so ein bisschen jetzt auch darüber nachgedacht, wir waren ja heute auf der großen Friedenskundgebung auf der Straße 17. Juni. Ich, ich würde mir wünschen oder überlege auch selber, wie ich das einbringen kann, neben den Themen wie Gesundheitsversorgung, die sehr wichtig sind, tatsächlich das Thema Frieden. So, Ich glaube, das mhm. soll, muss jetzt ein ganz großes Thema werden, auch in der Frauenbewegung oder in feministischen Bewegungen, weil ähm, ja heute der Bundestag hat heute quasi große Aufrüstung <lacht> beschlossen. Mhm. Und ähm, das ist nicht mein Verständnis von einer Welt und einer feministischen Welt und ähm, an dieser Stelle sah ich auch nochmal das Buch äh, von Christina Lutz ans Herz gelegt, die zur feministischen Außenpolitik arbeitet. Ich weiß gerade gar nicht, ob das Buch so heißt, Feministische Außenpolitik, die sich damit aber eben auch beschäftigt, was das heißt. Und da gibt es ja auch Studien dazu, Friedensverträge, an denen äh, Frauen, Flintergruppen beteiligt sind, die sind viel nachhaltiger und viel sicherer, als wenn nur die ein paar Männer unter sich ausmachen. Ähm, und ja, ohne jetzt hier zu sehr dann ins Detail zu gehen, äh, wir haben halt jetzt äh, gerade noch noch einen kriegerischen Konflikt mehr oder ein, einer der leider zahlreichen auf der Welt kriegerischen Konflikte ist jetzt eskaliert so. Ähm, und das wird eben bedeuten, dass insbesondere Frauen, Kinder, aber natürlich auch ähm, Personen wie Non-Binaries, Transpersonen, ähm, Queere, also alle Leute so aus diesem queeren Spektrum, die werden ähm, ja auch sehr zu leiden haben oder sind dann oft die Gruppen, die am meisten zu leiden haben unter diesen Auseinandersetzungen, ähm, weil sie flüchten müssen. Und den Minischutz, den sie vielleicht vorher hatten, sich gebaut haben in ihrer Heimatstadt, der dann nun vollkommen flöten geht. So, also, das ist so, würde ich mir wünschen, dass das nächste Woche, beziehungsweise ein paar Tagen, weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, dass das auf jeden Fall ein Thema wird. Oder auch wann ihr,
1: wann ihr uns hört.
0: Genau. Ja, es gibt das Also ist das Ding,
1: ja. Es gibt wie jedes Jahr also viel zu demonstrieren. Ähm, genau, und das wünsche ich mir für euch, dass ihr, dass ihr recherchiert und was Schönes findet, was euch irgendwie Spaß macht und womit ihr euch wohlfühlt und was euch irgendwie. Das Gefühl, gibt ihr habt was Gutes getan an dem Tag.
0: Genau. Oder checkt mal euer Bücherregal aus und sucht euch mal fünf Bücher aus, nur von AutorInnen. So. <lacht> tatsächlich. Oder überlegt mal, welche Filme, welche Serien guckt ihr? Wer ist da Regisseur? Wer ist Hauptdarsteller? Was für, was für Geschichten werden irgendwie erzählt? Also auch das, was man im Privaten machen kann, wenn man vielleicht tatsächlich keine Zeit und Ressourcen zur Demo hat, zu gehen. Das sind auch so Dinge, wo man diesen 8. März irgendwie mal kann.
1: Machen wir noch eine Verabschiedung? Ja, ich also ich, bin sofort, jetzt. ich bin jetzt irgendwann direkt weg. Ich bin so auf dem letzten, auf dem letzten Akku. Okay.
0: Ja, das war Stutenbiss. Ähm, folgt uns äh, auf Instagram, da heißen wir Stutenbiss oder bei Twitter, da heißen wir auch Stutenbiss und ähm, besucht uns auf unserer Website, die heißt dragonseateverything.com Drachen essen alles. Findet ihr alle Links, findet ihr auch in, den in der Infobox, wie es so schön heißt, in den Shownotes. Heißt, oh wow, Podcast. Ich weiß gar nicht, wie Podcasts funktionieren.
1: In dem ähm, Text, der unter dem steht, was ihr jetzt gerade hört.
0: Genau. Und vor allen Dingen, ey, empfiehlt uns weiter. So, schickt uns äh, an Freunde, Freundinnen, äh, hört mal in unsere an anderen Folgen rein. Wir haben über Gastfrauen in der Gastro gesprochen, wir haben über Tattoos schon gesprochen, wir haben neulich über Handarbeiten
1: gesprochen. It's. Und. Ein
0: breites Spektrum.
1: Wenn ihr jetzt noch wach seid und noch nicht eingeschlafen, ähm, schreibt uns doch mal. Stutenbiss
0: at dragonseateverything.com.
1: Oder bei Instagram. Wir freuen das uns, wenn auch. wir von euch hören. Tschüss! Tschüss. Ja, cool. Ich speicher mal.